0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 300 Millionen Dollar Budget haben nichts gebracht. Das DC-Universum hat sich ein bisschen verkalkuliert mit merkwürdigen, einer merkwürdigen Mischung aus Düster und Konfekt-Knallbonbon. Justice League war so der letzte Hinschmiss, kann man sagen, für Warner und dc da wurde so viel Geld verpulvert und so wenig eingespielt im Kino. Natürlich tun sich solche Filme auch gerne auf dem Videomarkt und bei Streaming und Verkaufsrechten im Fernsehen noch rehabilitieren nach hinten raus, aber einfach 300 Millionen Dollar. Davon geht man aus, sollten im Kino schon eingenommen werden. Bei so großen Produktionen eben das ganze Werbevolumen noch mit dabei und möglicherweise, auch wenn Aquaman und auch Wonder Woman ziemlich erfolgreich waren, vielleicht hat es einen kleinen Denkanstoß gegeben, das könnte man glauben, wenn man eben jetzt Joker sieht, den wir gerade gesehen haben, von Todd Phillips, der uns zuletzt eher mit komödiantischen Stoffen bombardiert hat. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Hangover, Trilogie beispielsweise. Aber vorab wurde ja schon viel gelorbert und auch in Venedig hat Joker abgeräumt, als vermutlich erste Comicverfilmung der Geschichte einen, ich möchte es mal sagen, einen Arthauspreis zu gewinnen ob das nun zurecht ist oder nicht, das sei jenen, die ihn sehen und mögen oder nicht mögen, bestimmt zu so entscheiden. Aber ich kann ganz klar sagen, mit einem geringeren Produktionsvolumen und einem höheren Anspruch, dem höchsten mutmaßlich nach der Christopher Nolan Regie-Ära im DC-Universum, ist hier natürlich zweifelsfrei ein dramatisches Meisterwerk gelungen. Das möchte ich so sagen. Joker. Ich habe nie mich mit der Comic-Grundlage beschäftigt. Ich habe keinen Batman-Comic gelesen und ähm, die Seitensachen, ich kenne, ähm, auch die Biografie eines Jokers nicht und ob sie hier wirklich ähm, schon einmal im Comic dargestellt wurde oder ob das eine reine Drehbucharbeit ist von auch Todd Phillips, der hier auch mit geschrieben hat. Und ohne dieses Vorwissen steigt jetzt diese Review. Aber ich kann sagen, der Film zieht unheimlich in seinen Bann. Er ist wirklich großartig gemacht und genau da, und das möchte ich jetzt vorher noch anmerken, ist es, was ich mir eigentlich gern gewünscht hätte bei Suicide Squad, ich glaube, ich habe es an einer anderen Stelle schon mal gesagt, warum nicht einfach zurückgehen und den Schmutz rausholen, die 40er Jahre, und einen Superhelden, ja, Wild Bunch of Superhelden, Crazy Bunch, auf einen realistischen Gegner loszulassen und nicht auf eine übermächtige Hexe, die nur in einen CGI-Strudel zieht, was einfach gar keinen Sinn und keinen Spaß mehr macht. Anstatt dann eben raue Action zu zeigen, düstere Action und ein mögliches Maß an Authentizität in diese fiktiven Geschichten hineinzubringen, eine Wende zu starten und möglicherweise ist das jetzt gelungen. Auf jeden Fall ist Joker jetzt schon ein Kassenerfolg international, eben aber auch wegen des relativ geringen Budgets von um und bei 55 Millionen US-Dollar, was vermutlich der günstigste High-Budget-Blockbuster-Comic-Film äh, der letzten 20 Jahre gewesen ist, oder ich sag mal, der letzten 10 Jahre, zwischen Marvel und DC. Wobei man ganz klar sagen muss, hier ist das geschehen, was es ja schon eigentlich lange nicht mehr wirklich gibt, in dem Segment ein Medium-Budget-Movie zu drehen. Und der Film... Hat natürlich auch CGI, das man aber nicht bemerkt. Das sind dann immer die Hintergründe. Aber der Film kommt völlig ohne dieses Effektgeballer aus und zeichnet eine unfassbar traurige Geschichte über Arthur Fleck, der zum Joker wird. Und hier auch zu einer Art Vater von Batman. Inhaltlich braucht man jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, denn es geht einfach nur um diesen Mann, der Clown sein möchte oder Clown ist, und aber damit keinen Erfolg hat, damit auch eher auf Leute stößt, die das nicht lustig finden, was er tut. Das hat auch damit zu tun, dass er eine, eine Krankheit hat, die ihn auch ja bestialisch lachen lässt in Momenten, in denen es unangebracht ist, wofür er aber nichts kann. Und in einer Gesellschaft ist, die sehr zerrüttet ist, man zeichnet so, es wird nie genau besagt, man zeichnet aber ungefähr ein visuelles Äußeres der 70er Jahre in den USA, ein dreckiges New York, als Beispiel für einen Gotham City. Gotham City ist ja auch immer ein, ein, ein Spitznau wie Big Apple für New York, also es passt alles ganz gut zusammen. Und hier zeigt man eben diesen Mann mittleren Alters, der einfach überhaupt gar keine Freude in seinem Leben empfindet und versucht, ein Publikum zu finden. Aber eigentlich nur ja, man macht sich nur über ihn lustig. Und auch das ist ein Grund und viele andere Sachen auch, die ihn letztlich zu einem Wutausbruch bringen, den er, und dann sind wir wieder im heutigen Zeitalter, medienwirksam inszeniert für sich. Und einen Anfang schafft für den vermutlich fiesesten und gröbsten Schurken im DC-Universum. Der Film ist doch recht brutal. Ich habe an verschiedenen Stellen gehört, dass die FSK-16 Freigabe vielleicht gar nicht mal so klug ist, sondern man eine 18 sich gewünscht hat. Das sind Meinungen verschiedener Journalisten und Kritiker die den Film aber zweifelsfrei durchgehend fast gut finden, aber eben da auch wieder eine Kritik an die Veröffentlichungen, Veröffentlichungseinstufungen in der Altersfreigabe in Deutschland senden. In den USA hat der Film ein R-Rating, völlig klar, es wird schmutzig gesprochen, es gibt Blut, es gibt grobe Handlungen. Der Film ist also nichts für ein jugendliches Publikum. Definitiv nicht. Und nicht nur wegen der Gewalt, die zu sehen ist, sondern auch eigentlich, weil der Film sehr erwachsen ist. Er ist ein, ein sehr erwachsenes Thema. Es geht um Verlust, um Betrug, um Belogenwerden innerhalb der Familie. Und das ist einfach nur tragisch. Und wir kannten am Anfang, Anfang nur eigentlich so Jack Nicholson als Joker, jetzt mal abgesehen von den von den früheren, sehr comichafteren Verfilmungen des Stoffes fürs Fernsehen, oder auch eben im Zusammenschnitt fürs Kino. Oder eben noch früher fürs Kino. Und jetzt haben wir aber in zehn Jahren irgendwie drei verschiedene Joker bekommen. Ungefähr zehn Jahre. Heath Ledger, Jared Leto und jetzt eben Joaquin Phoenix. Und man kann die, glaube ich, alle nicht miteinander vergleichen, weil die alle einen anderen Ansatz nehmen. Aber zweifelsfrei ist Joaquin Phoenix der realistischste Joker. Und auch der traurigste. Definitiv. Erzählerisch, langsam. Effektlos, eigentlich, aber das ist eigentlich gelogen, weil es gibt schon einige Effekte in dem Film, also jetzt nicht eben, äh, auch visuelle Effekte, aber eben nicht auf dem Niveau, wie man sich das von einem Superheldenfilm erwartet. Aber es ist ja auch kein Superheldenfilm, sondern es ist ja ein, ein Super-Schurkenfilm. Wobei das Super eigentlich noch gar nicht so, obwohl zum Ende hin doch, äh, wird er zum, er wird vom, vom, vom Geläuterten, also nicht vom Geläuterten, vom Gestraften, vom Getretenen Hund, zum Schurken und dann eigentlich zum Mega schurken erhoben, denn er stößt eine ganze Bewegung an. Eine Bewegung, die beispielsweise auch schon bei Christopher Nolan in The Dark Knight ähnlich vielleicht äh, zu sehen war, als der Joker eben aufgemischt hat gegen die Reichen. Kill the Rich ist auch hier immer wieder so ein, so ein geflügeltes Wort, äh, ein Spruch, denn man ist nicht zufrieden mit der Regierung. Und hier kommt auch zum Beispiel die Verbindung eben zu Batman Nämlich Batman's Vater. Und ich denke, Thomas Wayne wurde eigentlich immer als sehr, sehr gutherziger Mensch dargestellt. Als jemand, der etwas bewegen möchte, den Armen etwas zurückgibt von all seinen mächtigen Imperien, die er geschaffen hat, wirtschaftlich. Denn eigentlich ist er nur Doktor und Arzt, und also ein Mann für, die, für das Volk. Und das dreht man aber in Joker um. Und Thomas Wayne ist ein ziemliches Arschloch eigentlich, so wird er zumindest dargestellt. Und ich hätte zum Beispiel gar nicht gedacht, dass Todd Phillips am Ende doch noch den Sprung... Zur Geschichte von Batman geht. Es gab auch einen Punkt im Film, wo ich dachte, es wäre jetzt perfekt gewesen, abzubrechen und jetzt den Abspann zu bringen. Aber er hat noch eine kleine Reprise von 5 bis 10 Minuten, die den Film jetzt aber auch nicht schlecht macht. Sondern eben den Joker eigentlich zu einer Ikone erhebt, also visuell das zeigt, wie es geschieht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Film. Er hat mir sehr gut gefallen. Der Film zitiert natürlich vieles. Joaquin Phoenix hatte erst zuletzt mit Beautiful Day erst von den Kritikern hören dürfen, dass es sich um den neuen Taxi Driver handeln würde. Auch Taxi Driver hat sicherlich hier einen Einfluss gefunden, wie überhaupt das Gesamt, nicht das Gesamtwerk, aber ein Teil des Werkes von Martin Scorsese. Das spiegelt sich ganz deutlich wieder mit Robert De Niro als Besetzung eines Komikers. Hätten wir auch The Comedian von Scorsese. De Niro auch mal wieder in einer vernünftigen Rolle über die er sich auch freuen kann. Man hat ihn ja zuletzt auch in viel Trash gesehen und als Sidekick für merkwürdige Sachen. Und da passt es. Und mehr ist da auch gar nicht besetzungstechnisch zu erzählen, weil die beiden, eigentlich ist es ja auch nur Joaquin Phoenix, es ist schon fast eine One-Man-Show, die aber absolut glückt, denn ihn zuzuschauen, wie er vor sich hin trauert und in sich alles aufbaut und anstaut und rauslässt und wie er getreten und geprügelt wird und am Ende den Spieß auf bittere Weise umdreht. Wobei hier nur der Anfang am Ende gezeichnet wird von dem, was dann vermutlich noch kommen müsste. Also ein Sequel wird es nicht geben, das will ich hoffen. Das wäre wirklich, würde den Film zerstören. Aber ich hoffe, dass es tatsächlich möglicherweise bei DC, wenn sie Comic-Verfilmung wird es weiterhin geben, den Stoff wird man niemals ausgehen lassen. Aber ich hoffe, dass man hier vielleicht auch einen anderen Weg geht, möglicherweise oder wenigstens mit ein paar Filmen. Denn Marvel mutiert sich weiter, auch wenn die Avengers jetzt ein bisschen ein Ende der ersten Ära gesetzt hat, weiterhin in einen knallbunten Bonbon-Blockbustern. Und ich hoffe, dass die DC jetzt vielleicht und Warner als produzierendes Studio vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Zumindest eben für die ein oder andere Produktion.
1: Ja, kann man sich eigentlich bloß anschließen.
0: Der Film hatte Budget von 55
1: Millionen. Damit hätte Nolan gerade mal ein Drittel eines Films drehen können, gefühlt. Hat aber... Innerhalb von sieben Tagen US-Release, an dem Tag, wo wir es jetzt gerade aufnehmen, schon mittlerweile ähm, Dark Knight geknackt, zumindest in seiner Anfangswoche. Hat auch ein paar mehr Kinos gehabt, wo er gelaufen ist. Und das für so ein sehr düsteres Drama.
0: Ja, man spürt ja ganz deutlich auch das New Hollywood, dass man da zurückgeht. Und vielleicht ist es ja auch an der Zeit, weil jetzt wieder ein New Hollywood zu haben. Ich denke, genau jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt. Und das zeigen vielleicht auch immer mehr solche Filme, dass genau damals es gab nur Monumentalfilme, was heißt nur, es gab im größten Teil Monumentalfilme, Bibelverfilmungen, Abenteuerfilme, dann auch noch Ritterfilme und was nicht alles. Und alles immer so hoch Musicals, hoch pompös und und dann kam eben diese junge Riegel und sagt, wir brechen das mal auf und machen jetzt eben echte brutale Filme, nicht nur brutale visuell, sondern einfach von den Themen her. Und ich vielleicht ist es, es ist ein Wunsch, dass es das jetzt auch mal wieder so weit ist, dass dieses Hollywood so einfach nicht weiter funktionieren kann. Wobei aber leider da der Punkt ist dass auch die die Monumentalfilme seiner Zeit ja auch immer weniger Zuschauer hatten, aber diese ganz großen CGI-Katastrophen ziehen ja leider immer noch so viel Publikum rein, dass es unerträglich wird. Ich denke nicht, dass das im Vergleich zu Dark Knight Joker sich so ranhängen wird, denn letztlich hat ja auch Dark Knight international eine Milliarde Dollar eingespielt, was Nolan ja Tür und Hof öffnete für auch Projekte wie Inception, die vielleicht dann zu intellektuell waren, die jetzt nicht unbedingt auf dem Studiotisch sofort oben drauf lagen, aber man hat ihm da vertraut und das tut man auch immer noch. Und bei den ganzen Geschichten mit den mit den höheren Budgets und, und Einnahmen und das ist auch wieder ein Thema, ist es ist eben auch da wieder, ich war, glaube Dark Knight ist ja nun auch schon wieder eine ganze Weile her, Ticketpreise steigen. Und äh, von daher sind diese Zahlen immer relativ, äh, eigentlich nicht wirklich repräsentativ, aber definitiv ist Joker ein Erfolg und das auch zu Recht und ich denke, viele Leute sind einfach auch vielleicht, auch weil, obwohl der Trailer ja auch suggeriert, worum es eigentlich geht, äh, gehen viele Leute in so einem Film und denken, ach, jetzt kommt wieder die nächste Bombe und werden dann möglicherweise enttäuscht oder überrascht, positiv oder negativ, auf jeden Fall hat er mich jetzt nicht überrascht, sondern ich habe mir genau das, nach dem, was ich vorher gewusst habe, bekommen. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Und freue mich auch jetzt schon wieder, und das ist selten, wenn ich direkt aus einem Kino rauskomme, auf eine Zweitsichtung. Natürlich mit etwas Abstand von ein paar Monaten, aber dennoch äh, steht der bei mir wieder auf der Liste. Ebenfalls
1: Phoenix wird nicht wie Heath Ledgers angelegter Joker den ikonhaften Status erreichen. Das liegt zum einen an der Figur. Wir erleben ja hier eine Origin-Story. Und die ist einfach so dramatisch im Gegensatz zu Heath Ledgers Joker, der ja sehr, äh, unnahbar ist. Da bleibt es alles sehr, sehr schablonhaft, sehr comichaft, ähm, geheimnisvoll,
0: man. Geheimnisvoll, genau. Über ihn. Und
1: hier sieht man oberflächlich das absolute Elend, was dann im Inneren noch vorgeht. Das wird nur angedeutet, aber schon sehr eindrucksvoll, was da noch kommt oder kommen könnte, rein theoretisch, das ist dann halt Kopfkino überlassen. Ich hoffe ja auch, dass es keine Fortsetzung geben wird, sondern dass man das einfach so stehen lässt, wie es ist. Dass man gesagt hat, okay, wir wir gehen den Weg nochmal und machen einen Film ähnlich wie Dark Knight, sehr geerdet, oder dieses Comic-Ding wird down to earth gepackt, wir geben den Leuten halt menschliche Züge auch mit auf dem Weg. Vielleicht ist das eher die Chance als ein Aquaman, Wonder Woman, etc. Weil dafür gibt es einfach schon Marvel. Es ist einfach so. Das ist äh, Warner sollte sich auf andere Sachen festlegen und äh, einfach eine andere Schiene fahren. Und äh, ich glaube, die Kritiken... Die ersten, die jetzt raus sind und natürlich der Preis vom Venedig Filmfestival für den besten Film und für die beste Filmmusik, die man ja auch nochmal erwähnen sollte. Mein mein Isländisch ist leider gerade ziemlich eingeschlafen. Für Hildur, ich nehme es einfach mal den Vornamen. Die Dame, die hat ja auch schon für die Serie Chernobyl und Sicario 2, genauso wie die Serie Trapped, den Score verfasst, ist eine sehr gute Freundin von Johann Johansen gewesen und man merkt halt auch dem Score an, es, es hätte ein Johann Johansen sein können. Sehr viel Fläche, extrem düster, die Streicher, Kontrabass, das drückt einen komplett in die Stimmung rein. Es sieht alles elendig, es ist alles dunkel, es spielt fast nur nachts. Wir erleben Gotham in, in einer Phase des Umbruchs. Ähm, wie haben sie gesagt, so die Müllabfuhr hat schon irgendwie seit 50 Wochen gefühlt den Müll nicht mehr abgeholt. Und genauso fühlt sich auch Gotham an, klebrig, ekelhaft, dreckig, die Leute sind... Sind kaputt. Es wird auch immer wieder erwähnt, dass halt die Leute wahnsinnig wären. Und genau das sieht man dann spätestens wenn halt der Joker mit seiner neurologischen Krankheit dieses Lachens, ähm, womit er letztendlich er kann er kann nicht weinen, er kann nicht richtig ähm, trauern, er kann nicht Angst empfinden oder ausdrücken, außer das mit Lachen zu tun. Und ähm, da sind wir halt bei Konrad Veit als äh, Schauspieler in dem Film äh, Der Mann, der lachte, den ich wärmstens empfehlen kann. Zum einen schaut euch den, äh, den Trailer an zu dem Film, 30er Jahre glaube ich, und den mal angucken, auf diesem Film beruht auch und auf den Bildern von Konrad Weitz als äh, Clown, der ein überdimensioniertes Lachen hat, äh, ist äußerst gruselig. Also ähm, auch, Darauf beruht letztendlich auch zum Beispiel die Graphic novel A Killing Joke. Batman, Joker, Arkham Asylum, die beiden gehören zusammen. Ohne den einen gäbe es dem anderen nie so ungefähr. Und ähm, äh, das, ist eine, das ist eine Synergie, die hier auch gezeigt wird, im Film Joker und das ist ganz starke Performance, also ganz großes Kino. Das hätte ich von Top Phillips einfach nicht erwartet nach Stichtag, Hangover und so weiter. Das haben wahrscheinlich alle nie erwartet, dass dann sowas kommt.
0: Aber es ist ja auch immer das geflügelte Wort, wenn man eine Komödie machen kann, dann kann man eigentlich noch das viel bessere Drama machen. In Komödie, sagt man, ist ja schon das schwerste Fach überhaupt, um Menschen zum Lachen zu bringen. Aber das ist nicht ganz richtig, weil es gibt auch jede Menge schlechte und, und völlig öde Dramen, aber das ist ja nicht gegeben. Und äh, vielleicht ist es gerade sehr sinnbildlich auch, dass eben ein Komödien, ein, ein, ein Mann, der eher als Komödienregisseur bekannt ist, einen Film über einen Clown macht, der einfach nicht lustig ist oder nicht, nicht als lustig wahrgenommen wird. Und das finde ich ist ja fast schon poetisch.
1: Und man muss auf jeden Fall loben noch den Herrn Phoenix für seine Komplett-Performance, der ja komplett alles durchleitet. Also körperlich, wirklich körperlich. Das, was äh, Christian Bale zu The Machinist gemacht hat, mit dem Runterhungern, hat er ja auch gemacht. Er hat 23 Kilo für die Rolle als Joker abgenommen und das sieht man. Also das, das tut ein körperlich weh. Es ist teilweise sogar eklig. Da kommt die Knochen komplett durch. Das zu sehen verschlägt einem wirklich den den Atem. Also man hinkt da, es, es, es gab nichts Lustiges an den Film. Es hat es gab mal so ein, zwei Jokes, die gemacht wurden, wo man kurz schmunzelt. Aber eigentlich ist es nie zum Lachen und eigentlich bleibt es einem heiß
0: stecken. Und so ist es ja auch gewollt. Denn ein Massenmörder, wie es der Joker ist oder werden wird, gibt es ja auch nichts Lustiges.